0: ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. Antes que nada, antes que todo, deseo un bondadoso, generoso, amable y renovado 2021 a todos. Ciertamente ninguno pudo quedar indiferente al año 2020. El año de la rata, según el horóscopo chino. El año de la rata sería algo así como un año que abriría la oportunidad a las personas para activar nuevas energías y generaría un cambio de ciclo que durará algo así como 60 años. Es tan ambiguo lo que se dice que podríamos pensar que sí. Mira, sí que la rata cambió el mundo, pero en realidad no sabemos si positiva o negativamente. Eso está por verse. En mi opinión más sincera, pienso sencillamente que se ha levantado un muro difícil de derribar. Los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres. Los expertos que dan cifras y estadísticas con números que yo no logro retener hablan de una brecha sin igual, de un aumento de la riqueza de aquellos que son ricos que realmente deja sin habla. Es cosa de ver las pateras, los cayucos con migrantes, las filas del hambre, Estadísticamente la miseria ha aumentado No veo un cambio de mentalidad respecto al medio ambiente No veo un cambio de mentalidad respecto a los más pobres El mundo sigue sentado en su aporofobia habitual Según un grupo de expertos sociólogos La sociedad se volverá menos religiosa Post-pandemia Pasaremos a vestirnos como un árbol de Navidad, debido al extenso tiempo vivido en chándal, lo que en Chile llamamos buzo o salida de cacha. todos en chándal, en un aspecto lamentable frente a la pantalla. Entonces, pasado este bicho, querremos decorarnos hasta la saciedad. Y además, Dicen estos expertos, se vivirá un desenfreno y una promiscuidad sexual. Ahí lo dejo. Pero seré optimista. Lo primero es que ser menos religioso puede que no sea lo mismo que ser menos espiritual, ¿verdad?, Seré optimista a pesar de mi pensamiento más realista y me centraré en las características del animal del horóscopo que nos regirá durante el 2021, el buey o también llamado el búfalo. Este animal tiene por su don más preciado ser esforzado, constante, de perfil bajo y muy rutinario. De esta forma no se pierde en el trabajo y sigue su objetivo por años de años. Los búfalos saben que la rata dio vuelta al mundo, por tanto, vienen a organizarlo nuevamente. Curiosamente, yo soy búfalo, así es que espero este sea mi año. En 1988, el animal regente fue el dragón. Animal asociado a la salud, la fuerza, la armonía y la buena suerte. Haciendo memoria, pienso que todas esas características estuvieron presentes en nuestro movido primer año en Madrid. Una vez que fui seleccionada para el trabajo como monitora docente en el área de diseño en el Centro de Estudios Artesanos en Arte España, la ventana de los sueños comenzó a abrirse de manera amplia. Por ella entró buen aire, mucha luz y un sol que poco a poco comenzó a dar mayor tibieza a nuestras vidas. Jorge seguía en la mueblería y nuestro día a día seguía entre protocolos de limpieza y el riguroso riego del poto de la general. Todos los seleccionados fuimos llamados a la casa central de la empresa. Comenzamos a entregar nuestros papeles para ser contratados. Debo decir que como suele ser habitual en mi vida, aquello no fue nada fácil y tuve que pasar varios tragos bien amarquitos. Luego de presentar papeluchos, yo la verdad tenía bien pocos mi residencia otorgada en Mallorca y poco más. Todos fuimos convocados en lo que sería nuestra sede del CEA, una casa tipo chalet muy bonita, acogedora y agradable. Allí, en el sótano, había una sala en donde estaríamos reunidos el primer equipo docente del CEA, con una zona con una fotocopiadora y una cafetera, más un garage eh, habilitado como sala de reuniones. Todo el equipo estaba a la espera de los contratos y a la asignación del destino, donde comenzaríamos esta extraordinaria aventura, la cual, como ya he contado, consistía en recorrer los pueblos de España dando asesoría a los artesanos en diferentes áreas. Yo me sentía bastante pollo en corral ajeno. He de confesarlo. El grupo estaba compuesto por Virginia, una chica alta, economista, rubia, delgada, guapísima. Maxi, un guaperas moreno, quien estaba en el área comercial, en marketing, bueno para el chiste, de ágiles recursos discursivos y fácil entrada con la gente. Carolina, también del área comercial, una chica hispano-peruana, que siempre estaba recalcando que ella, oye, no era peruana y que aquella genética estaba en su persona casi por confusión. Mujer grande, exitosa y de muy fuerte carácter. Aurora, una muchacha más o menos de mi estatura. Esto lo remarco, pues todos los demás eran altísimos. Ella... Aurora era originaria de Sacedón, un pueblo de la provincia de Guadalajara, de la comunidad de Castilla-La Mancha. Aurora era y es abogada, la chica más graciosa, divertida, ocurrente que yo había conocido hasta entonces. Con Aurora era difícil no soltar una carcajada. Era pícara, buena vendedora, resuelta y rápida. Y, como no, este grupo se completaba con dos buenos amigos. Dos abogados, Juan Carlos y Vicente. Juan Carlos, moreno, de fenotipo más bien árabe, de aspecto deportista, calmo, tranquilo y empático. Su amistad contrastaba de manera muy graciosa con Vicente. Hombre altísimo, grande, cultísimo, lector empedernido, chistoso, de broma rápida, intuitivo, alegre y gran amigo. La sala de trabajo que nos habían otorgado se organizó de manera muy curiosa por catalogarla de alguna manera, la verdad siendo muy amable para catalogarla. La habitación tenía unas cuantas mesas de trabajo, todas dispuestas de manera central, y de tal manera que se pudiese trabajar grupalmente. Vamos, en equipo. Luego al fondo de esta habitación y dando la espalda a este conjunto de trabajo, una mesa solitaria mirando hacia una ventana. Allí, en esa mesa, me fue asignado mi puesto de trabajo. Cada área de docencia tenía un jefe, a saber, contabilidad, marketing, productividad y diseño, con dos o tres profesionales docentes. Menos productividad, que en un principio no tenía nadie, y diseño que me tenía solo a mí. Eso significó que tenía a un jefe que me tenía en exclusiva, en exclusiva como su subordinada. Bueno, aquello era bastante desesperante. Miguel Ángel me había puesto allí, de espalda a todos, se había establecido un muro invisible. La zona de los todos de un lado y la zona del yo del otro. Claramente allí había una frontera. Miguel Ángel cada día me llevaba unos tres o cuatro libros que yo debía leer, resumir y a partir de allí elaborar el plan de estudios para ser ejecutado en una semana. A razón de cinco horas diarias con los artesanos. No era época de tecnología, por tanto, era todo a mano. Entrábamos todos a las nueve de la mañana, pero la única que llegaba a la hora era yo. Todos los demás iban llegando más tarde. Algunos, incluso a las once, iban apareciendo. Desde las nueve de la mañana me tenía Miguel Ángel leyendo y haciendo resúmenes. Mi jefe era un tipo joven, sí, joven, de aquellas personas que fueron delgadas, que luego son regordetas, pero que no se han dado cuenta, no se han enterado del cambio físico y siguen autopercibiéndose como esbeltos. Yo no sé si habéis conocido gente así, pero a mí me llama mucho la atención. Eh, he conocido a varios eh, que, 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 que cambian su físico y, oye, siguen encontrándose, no sé, talla 34, 36. Eh, en fin, era de barba, cara rojiza y ciertamente medio agobiante e insistente. La situación se volvía absurda porque mientras mis compañeros estaban muertos, pero muertos, muertos, muertos de risa con todas las bromas que hacía Aurora o que hacía Vicente, en su grupo de trabajo, del otro lado, del otro lado de la frontera, del otro lado de aquel muro invisible, estaba yo de espaldas, tratando de leer, tratando de concentrarme y haciendo resúmenes. Con un Miguel Ángel que bajaba cada 30 minutos a controlar mi trabajo y hacerme preguntas. De las que, vamos, de lo que yo había leído. Me examinaba mañana y tarde. Y la verdad, yo me desesperaba a ratos. O sea, realmente me agobiaba. Yo no me atrevía a girar. Mis compañeros estaban en una juerga máxima y yo leyendo tratados de diseñadores. Es decir, está bien, sí, yo estaba trabajando, pero era como muy poco equilibrado y bastante desigual la situación. En fin, que era fines de, de junio, comenzaba julio y el calor ya arreciaba. Con mi nuevo trabajo, Jorge y yo decidimos abandonar el poto de la generala y a la generala misma y ya alquilarnos algo para nosotros solos. Allí que volvimos al Segunda Mano, aquel periódico, vamos, el más recurrido de la época. Comenzamos nuevamente el periplo de visitar pisos y estudios. Cada día después del trabajo ahí que me daba yo mis buenos paseos en metro buscando dónde vivir. Vi de todo de absolutamente todo, los espacios más sui generis, como aquel piso, que, oye, de muy buen tamaño, en un bajo, pero que tenía una particularidad. Fijaros, la particularidad que se era que se accedía a él por la ventana del baño. <risa> no tenía puerta de acceso. ¿Quién nos lo enseñó? ¿Veía en ello? Oye, solo ventajas. Y yo me veía, me imaginaba entrando con el carrito a la compra o con la maleta de regreso de cada viaje, ahí encaramándome por la ventana del baño. O bien otro, otro piso, muy bonito, en un edificio antiguo, restaurado a todo dar. Su dueño nos lo enseñó, vamos, ufano y muy orgulloso. Al entrar había un jacuzzi y una cama. Por ahí medio nada, nada, nada de camuflado, un váter al lado del lavaplato y la nevera. <ríe> o sea, incomprensible. En fin, que caminando y caminando y caminando llegamos un buen día a la bella y sin igual Plaza Santa Ana. Yo recordaba eh, aquella zona sin igual de mis andanzas con eh, Ceci y con Fernando. Este espacio urbano de Madrid nos enamoró y nos cautivó a tal punto que siempre, sobre todo en esta segunda vida en Madrid, volvemos a caminarla
1: y admirarla.
0: Tenemos una relación casi cotidiana con este lugar. Esta plaza, innumerablemente descrita y poetizada, es sin lugar a dudas un espacio emblemático del barrio de las Letras de Madrid. Y ocupa el lugar del antiguo convento de Carmelitas Descalzas de Santa Ana, plaza vecina de las dos corralas de comedias más famosas que existieron en Madrid, el de El Príncipe y el de La Cruz. En fin, a fines del siglo XVI. Alrededor de ellas, de estas corralas que dieron el nombre a las calles, a la calle Príncipe y a la calle de la Cruz, eh, bueno, comenzó a crearse un barrio habitado por profesionales del teatro, músicos, poetas, comediantes, dramaturgos, etc. Eh, fue este el barrio más frecuentado por los madrileños debido a la gran pasión que sienten estos por el teatro. En 1810, el convento de las Carmelitas fue demolido tiempos de José Bonaparte, el llamado rey intruso. Durante el reinado de Isabel II, la plaza pasó a llamarse Príncipe Alfonso, en honor a su hijo, y en la Revolución de 1868 pasó a llamarse Plaza del Topete, en honor a un político y militar con dicho apellido. En 1869... Se cambió su fuente original por la estatua de Calderón de la Barca. La Plaza Santa Ana cuenta hasta hoy con edificios emblemáticos de gran valía arquitectónica, como el Teatro Español, y enfrente, al otro lado de la plaza, el Hotel Reina Victoria, inaugurado en 1923. Sitio en donde antes había estado el Palacio de los Condes de Montijo. Padres de Eugenia de Montijo, posterior emperatriz de Francia, por su matrimonio con Napoleón III. A un lado de la plaza, hasta hoy, está la emblemática cervecería alemana, desde 1904, lugar que fue habitual para reunión de literatos de la altura de Valle Inclán, Jacinto Benavente, Yardiel Poncela, actrices como María Guerrero o el pintor Solana. En la Segunda República, en abril de 1933, el Ayuntamiento de Madrid otorgó el nombre de Plaza Santa Ana, en honor a la Santa Patrona del desaparecido convento. La plaza contiene, frente al hotel, la estatua en homenaje a Calderón de la Barca, obra de Joan Figueras Vila, concluida en 1879. Y frente al teatro, Hace lo propio una estatua de García Lorca, obra de Julio López Hernández, de 1986, pero que curiosamente se instaló diez años después. Curioso es el dato que en 2011 esta obra sufrió un acto vandálico y le fue arrebatada de las manos de Federico una alondra a punto de volar. Afortunadamente el poeta granadino, ya tiene a su alondra de regreso. La Plaza Santa Ana exuda vida, arte, historia y es el centro del Barrio de las Letras, donde puede haber el más vario pinto público, pues recibe visitantes de la cercana Puerta del Sol, de la Calle Atocha, de quienes vienen de Plaza Mayor o a quienes suben desde Paseo del Prado. En nuestra visita a esta plaza en julio de 1988, pudimos ser abducidos inmediato por su magia, magia que nos hechizó en un santiamén. Debo admitir que la primera hechizada fui yo. Allí, en la calle Príncipe, en el portal número 27, justo al lado del Teatro español, que está en la calle Príncipe número 26, nos recibió un ascensor tan extraordinario como maravilloso, labrado en madera, con su asientico, su espejo y toda la rejería más hermosa que puede habitar en un elevador. Decir que un par de años más tarde, el mismo, ese mismo ascensor fue imagen de un par de escenas de una película de Pedro Almodóvar. Bueno, Llegamos hasta la última planta, al desván, lugar que había sido dividido en pequeños estudios abuardillados. Accedimos a un espacio encantador, de un ambiente. Al entrar, nos saludaba una habitación pequeña, pero acogedora, con unas ventanitas hacia los tejados de la calle del Prado, un pequeño balconcito hacia Plaza Santa Ana, una chimenea, una cocina incorporada y un baño tan, pero, pero tan pequeño que cuando una se inclinaba para lavarse los dientes, abría la puerta con el trasero. Este espacio tenía un medio techo, al cual se accedía por una escalera de carpintero, apoyado en la viga, y en cuyo entarimado estaba el colchón y dos mesillas de noche. Allí arriba no se podía poner una de pie, pues eh, la altura era bajita. Había un par de ventanucas maravillosas, que permitían ver todos los tejados de la calle del Prado hasta perder nuestra vista perder nuestra vista y soñar y olvidarnos de lo que quisiéramos olvidar quien nos alquilaba la guardilla era una energética actriz de origen vasco Ixier, recién separada y bueno ella quería alquilar su piso su guardilla pues se iba a a vivir a, a Bruselas. Ella fue muy simpática e hicimos un clic nada más vernos. Bien, la bordilla era sencillamente fascinante, pero estaba pintada de amarillo huevo amarillo, huevo, huevo, huevo de granja, <risa> huevo de gallina contenta, es decir, amarillo, amarillo. Pensé, para no separarnos nosotros también, eh, lo primero será pintar las paredes y no ser agredidos por este color, que no se apaga ni de noche. Así fue que nos despedimos de la generala, nos fuimos del barrio del Pilar, el barrio obrero y su magnífica vaguada, que nos acogió tan amorosa y vegetalmente, y nos instalamos en este enigmático y bohemio barrio, en donde me sentí a mis anchas desde que lo pisé. Bueno, lo primero, lo primero fue cambiar el color amarillo de sus paredes. Lo cambié por color violeta. Hum, claro, ya sé, quienes me conocen saben que no había otra posibilidad de color. Y Jorge, como buen tapicero que es, cosió unos buenos cojines con una tela a juego que yo compré. Y así rápidamente creamos un ambiente grato y nos sentimos por fin en nuestro nuevo y primer hogar. Ya llevábamos semanas en nuestra guardilla, yendo y viniendo a mi trabajo. Estaba ansiosa, esperando mi primer destino. Y ya era hora de que los contratos se hicieran realidad. Todos mis compañeros fueron llamados. Firmaron. Oye, y ya está. Listos. Ready. Finito. ¿Y el mío? ¿Y, y, y mi contrato? Eh, es que vamos a ver. A ver... Eh, es que hay un problema contigo, Maite. En Recursos Humanos se encontraron con un artículo de los estatutos de la empresa. Eh, estatutos que indican que no pueden ser contratados extranjeros. ¿Qué? 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 ¡Mi Dios! Se me cayó el mundo. ¿Pero cómo? Y me lo decís ahora. Ya nos habíamos cambiado a la guardilla. Yo ya llevaba un mes trabajando con el agobiante de Miguel Ángel. ¿En septiembre empezarían los viajes y a mí no me podrían contratar? Sentí que mi jefe, mi jefe había sido premonitor y que aquella frontera que había establecido, aquel muro que había creado en nuestro lugar de trabajo, se había hecho realidad. Yo era una otra, yo era la extranjera, yo era la del otro lado del muro. Lloré, lloré, lloré mucho. Llegaba cada día a mi guardilla, al ser ya Julio, aquello era una caldera. Ese era un dato que nunca habíamos considerado, pues no conocíamos ese nivel de calor. 39... 40, 41 grados, y en un desván, es decir, con el techo directamente en nuestras cabezas, como una plancha caliente. Afortunadamente, el problema no era solo mío, también lo era del SEA. Se quedaban sin docente en el área de diseño, un área fundamental en este proyecto. Y bueno, oh, bueno Miguel Ángel se quedaba a la deriva sin tener a quién mandar, ni a quién examinar, ni a quién controlar. Los días se sucedieron frenéticos. Me enviaban de una oficina a otra, con papeles, con mensajes y datos que solo aumentaban mi llanto. Cuando yo ya estaba al borde de tirar la toalla, ¡zas! Se derribó el muro y pude ser contratada. Asomaba un nuevo artículo en los benditos estatutos tras España. No se podían contratar extranjeros, a no ser, a no ser que fuesen sudamericanos, por no sé qué tratado de cooperación existente. No sé. Quedé con dudas hasta el día de hoy. Tanto artículo raro, tantos muros, que eran elevados o destruidos de manera incomprensible. Yo yo no cuestioné mucho mi cerebro ya estaba medio deshidratado con los 41 grados en aquella hermosa guardilla solo me enteré muchos pero muchos pero muchos años después que mi sueldo era muy inferior al de mis compañeros el muro económico había estado presente y yo nunca lo supe bueno y como nunca lo supe fui feliz como una perdiz. Pasó el verano y llegó septiembre, mes que es como un marzo en Chile. Todo comienza, los trabajos, los planes, los propósitos. Ya tenía asignado mi primer pueblo. Debería iniciar mis clases, mi debut. Mi debut sería en Arenas de San Pedro. Ciudad situada al sur de la provincia de Ávila, comunidad autónoma de Castilla y León. Al ser este mi estreno, debería viajar con mi rojizo jefe. Paralelamente, Jorge debía formalizar su situación legal en España. Por tanto, debía obtener residencia, aunque fuese sin permiso de trabajo. La única solución... Pues casarnos, pues yo era residente. Pedimos hora en un atochado y colapsado registro civil de Madrid. Yo no sé por qué se casaría tanto la gente, pero bueno. Así es que había que rezar para obtener fecha. La habíamos solicitado en junio y nos otorgaron día y hora para el 26 de septiembre de 1988 a las 10 de la mañana. Ay, el suceso fue bastante surrealista y muy poco, por decir nada romántico. Afortunadamente coincidió con una visita de mi hermana y mi Steffi del Alma a Madrid, ella, mi sobrinita, era la más ilusionada. Pero la pobre tuvo una tremenda decepción, pues no hubo fiesta ni traje blanco de princesa. Jorge eligió a mi hermana como su testigo y, como no, yo elegí a mi hada madrina, claro está, a mi Cris, a la Cris del alma mía. Allí que nos presentamos todos contentos, divertidos, pero yo, yo, auténticamente nerviosa. La ceremonia fue, pues, oye, vamos, como es una ceremonia civil, más bien parca, austera, pero en algún momento el juez que nos casaba se entusiasmó, se entusiasmó en su perorata, pero a tal punto fue su entusiasmo que mi pequeña Steffi se emocionó, se emocionó y se puso de pie y se puso a aplaudir, pero con gran, gran, gran entusiasmo. Esto engolosinó mucho al hombre, quien con un nudo en la garganta expresó ¡Nunca, nunca me habían aplaudido! <ríe> Así es que agarró vuelo y se volvió el poeta de la ceremonia. Yo, yo no vestía vestido blanco de princesa. Vestía falda y blusa negra con cinturón de cuero marrón y, por supuesto, llevaba un hermoso ramo de rositas blancas, con ilusiones que me había regalado mi testigo, o sea, mi hada madrina. Y así, sin más, se acabó, y ya, 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 se acabó, estamos casados. Deprisa a beber y a picar, algo, fuimos a un bar cercano a beber unos vinos, eh, cerveza, a comer unos pinchos de tortilla, pues justo ese día, justo ese 26 de septiembre de 1988, yo debía estar con mi maletita a las trece horas en mi puesto de trabajo, pues emprendía viaje a mi primer destino en un coche conducido por mi regordete y colorado jefe, rumbo a Arenas de San Pedro. <risas> ¡Ah, amiga! Amigo, todo tiene su explicación. Por eso mi vestimenta tan poco apropiada para una novia. Yo llevaba la prenda de vestir más apropiada para viajar con un jefe que me iría examinando y evaluando mi conocimiento sobre el estado del diseño en España las casi dos horas de viaje que me esperaban. Así así fue nuestra romántica luna de miel Yo me fui de viaje en un destartalado coche con mi jefe de rostro rojizo y mofletudo, harta de ser examinada sobre el estado del diseño, y Jorge se volvió a la guardilla a mirar los tejados de Calle del Prado. La vida en aquella guardilla fue memorable. Nos hicimos del barrio rápidamente. El Mercado Antón Martín estaba cerca. El Museo del Prado a una caminata. Puerta del Sol y todo lo que ella ofrece ahí, a un palmo. Y el Parque del Retiro... En un pispaz No podía haber mejor barrio para mí. Cada sábado se instalaba una feria de artesanía en la plaza. Plaza que era mi fascinación. Allí pude conocer la artesanía urbana contemporánea de Madrid. Aquella que no había conocido con la beca. Mucho trabajo de marroquinería, trabajo en papel, cerería, orfebrería textilería y la hasta entonces desconocida por mí, la llamada cerámica racú. En fin, un mundo para ser explorado cada tarde de sábado, cuando la plaza se abarrotaba de vida, personajes, cafés y terrazas vecinas del barrio con sus perritos y hombres jugando una partida de bochas. Todo era vida, todo era energía esa misma energía asignada al año del dragón, en que vivíamos, energía sana, fuerte y armónica. Si todo en aquella buhardilla fue entusiasmo y pasión, ser vecinos directos del teatro español fue una auténtica gozada. Muchos viernes, al llegar de mis viajes de trabajo, me tendía en los co cojines eh, cogidos, cosidos perdón, por el George, junto a una espléndida chimenea, y pegaba mi oído al muro que nos dividía del teatro. Así escuché los más hermosos ensayos y conciertos. Recuerdo muchos, ¿eh? Y pensaba, este es un muro integrador, este es un muro mágico, deja pasar lo mejor. La música, no veo los rostros, no sé cómo visten, y ellos ni me ven, ni saben que existo. Escuchaba los conciertos como si fuesen dedicados y dirigidos hacia mí. Hacia hacia mí, que estaba en pantuflas, despaturrada con mi copa de vino, junto a mi chimenea, con los ojos cerrados, pero con mi oído, adosado, pegado al muro. Ese fue un muro amado. Era tan protagonista como las ventanucas que miraban hacia los tejados, o el balcón que colgaba hacia la plaza. Aquel fue un muro amable, fue un muro que regalaba la mejor música, y nos hacía sentir en un estado de magia. Fue un muro que acogí como un amigo en mi vida. Para este capítulo hemos elegido una obra de mi autoría que como siempre nace de una traslación de lenguajes. Esta vez el poema El Hospital de Gabriela Mistral Detrás del muro encalado Que no deja pasar el soplo Y me ciega de su blancura Arden fiebres que nunca toco Brazos perdidos caen manando Ojos marinos miran ansiosos en sus lechos penan los hombres, metales blancos bajo su forro, y cada uno dice lo mismo que yo en la vaina de su sollozo. Uno se muere con su mensaje en el desuello del fruto mundo, y mi oído iba a escucharlo toda la noche, rostro con rostro. Hacia el cristal de mi desvelo a donde baja lo que ignoro, caen dorsos que no sujeto, rollos de parto que no recojo, y vienen carnes estrujadas de lagares que no conozco. Juntos estamos, según las cañas, oyéndonos como los chopos, y más distantes que Geisirio y el pobre coipo del Faisán rojo porque yo tengo y ellos tienen muro yerto que vuelve el torso y no deja acudir los brazos, ni se abre al amor deseoso. El celador costado blanco nunca se parte en grietas de olmo y aunque me cele como un hijo, no me consiente ir a los otros. Espalda lisa que me guarda sin volteadora y sin escorzo. El sordo quiere que vivamos Todos perdidos, juntos y solos sabiéndonos Y en nuestra búsqueda El laberinto blanco y redondo Hoy, al igual que ayer Lo mismo que en un cuento De hombre veodo Aunque suban del otro canto De la noche Cuellos ansiosos Y me nombren la desvariada El que hace señas y el niño loco. La obra pictórica llamada Detrás del Muro se establece en un formato horizontal, blanco, como el muro encalado de la Mistral. En este muro chocan las fiebres descritas, simbolizadas por irritantes manchas amarillas junto a trazos enérgicos y duros de color negro. Estos trazos rodean todo el muro como queriendo escapar, trazos que representan los dolores, las angustias atrapadas del otro lado. La horizontalidad nos permite sentir la permanencia de este muro como algo estable, yerto, invariable. Un muro donde yace imperturbable la división. El recorrido visual comienza en la parte superior izquierda y rápidamente nos conduce a bajar por una suerte de oleaje provocado por los trazos negros y azules. Bajamos, hasta casi salir del formato, y avanzamos hacia la derecha, hasta elevarnos levemente y salir de la obra, más rápidamente. Entramos, por la mancha amarilla de la zona izquierda, quien con su curva nos conduce al centro de este muro, quedando atrapados en este trío de manchas cálidas e irritantes. El recorrido se vuelve cíclico, salimos y entramos cogidos por un oleaje incesante y rítmico. El muro no se inmuta, no nos deja salir de él y no nos permite traspasarlo. Esta obra posee una textura áptica, rugosa y áspera que apoya la simbología de este muro humilde, pintado de cal, sencillo e infranqueable. La imagen que genera Gabriela de aquel muro de hospital me hizo pensar y reflexionar sobre la cantidad de muros que habitamos, muros invisibles y muros visibles, muros construidos por otros seres humanos y muchos, Muchos muros construidos por nosotros mismos. Yo tuve muchos muros en 1988. Muros que fueron benignos, como los establecidos por César Manrique en La Vaguada, Muros verdes, muros acogedores y cobijantes. Muros amables que hacían olvidar el barrio de cemento mas tuve otros muros yertos y odiosos como los que se establecieron en mi primera experiencia laboral. Muros invisibles como los levantados en la sala de trabajo por Miguel Ángel que me enseñaron cómo, me señalaron como la otra, la extranjera, la diferente. Muros abstractos como aquellos que no permitían ser contratada como una más, por los estatutos que eran muros, muros que eran fronteras y muros altos e infranqueables como los que siguió construyendo Miguel Ángel, haciéndome sentir cada día como la colegiala que debía rendir examen frente a un engominado maestro. De todos los muros de aquel año me quedo con el muro del Teatro Español, quien me permitió vivir la mejor música en la comodidad y honradez de mi hogar, de mi sencilla guardilla. Un muro que me regaló poder escuchar aquellos conciertos sin discriminarme, sin mirarme tan siquiera, sin importarle para nada mi existencia, sin importarle que era la extranjera. Muro cómplice, que tantas tardes y noches me dijo, no importa que estés del otro lado, me haré incorpóreo, me abriré las tramas de mi tejido, cierra los ojos y me desvaneceré para ti. En un próximo capítulo, Arenas de San Pedro, un jefe odioso y el artesano más hippie de la comarca.